0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo de entrevistas de y de Radio. Mi nombre es Sebastián Pardal, hoy estoy acompañado por dos colegas, por el señor Alexis Vázquez y por Federico Obregón. ¿Cómo estás Ale? Buen día.
1: ¿Cómo estás Eva? Una jornada que tenemos un entrevistado que ya vamos a estar adelantando. Eh, la verdad grande. un lujo, un lujo del sí. ascenso de lo que nos estamos dando hoy. Eh, no sé cómo lo, lo está viviendo Fede.
2: Igual, buen día primero que nada, muchachos. Igual que ustedes, esperemos que esto sea muy entretenido, que veamos una muy buena historia. Una linda no, historia una de la vida.
0: Historia nos y profesional hoy. también. Porque vos, vos, imaginate, ¿no? Es difícil llegar a la primera división, todo el sacrificio que hace un futbolista para llegar, ¿no? Y vos imagínate jugar casi 300 partidos. Tener dos ascensos de categoría, jugar en, en primera, en diferente categoría
1: del ascenso. Sentirte que sos unido lo de un club del ascenso. Sí, de ser o, la verdad que eso es
2: muy lindo. Si hay algo que tenemos que reconocer es que el ascenso es muchísimo más pasional que la primera división. Así que.
0: Sí, sí, y imagínate, hoy nosotros lo vemos normal que Riestra, por ejemplo, esté en la primera nacional. Pero no es algo que hubiese llegado a pasar si... Personas como Martín More, que lo tenemos acá, le queremos agradecer Buen día Martín, sin él hubiese sido imposible que hoy Riestra esté donde esté ¿Cómo estás Martín? Buen Hola, día buen día para los tres, todo bien Bueno, la verdad que es un gusto tenerte acá, gracias por tomarte tiempo Por regalarnos un rato de tu vida, para, para venir a charlar un ratito con nosotros Para arrancar queríamos preguntarte más que nada, no por el profesional Sino por por la persona, ¿no? El, ¿Dónde naciste y
3: dónde fue que empezaste a, a jugar a la pelota? No al fútbol, sino a jugar a la pelota bueno, los comienzos míos fueron en Huracán. Al comenzar, a comenzar los cuatro años vivía a la vuelta en la sede de Huracán. Eh, mi viejo en ese tiempo laburaba ahí y comencé a jugar al fútbol de chiquito. Así que hice casi toda mi carrera en Huracán. Eh, aparte siendo hinchas de San Lorenzo, fui Huracán, ¿no? que es una anécdota. Pero bueno, así la vida.
1: Claro. Y Martín, ¿sentiste que tuviste alguna motivación para darte cuenta cuál es tu pasión?
3: La pasión mía creo que es el fútbol, hasta el día de hoy lo sigue siendo, con 46 años sigo jugando, he llegado a jugar 2 3 partidos por día y lo sigo haciendo. ¿Lo tuviste alguna
1: base, algún familiar, alguien que te haya inspirado o simplemente...? Mi
3: viejo, mi viejo sí. también de chico jugó, eh, mi viejo vivía en Tucumán, así que en ese tiempo allá jugaba, no profesional, mm. pero me inculcó el amor por el fútbol, a Siempre. mis hermanos también.
1: Siempre desde el, desde el inicio empezaste en Huracán, ¿no tuviste algún paso para un club de así de barrio? No, eh, no, comencé... Siendo eh, juvenil, siendo juvenil ya en Huracán. Ya y,
3: al Bavi Fútbol en Huracán. Claro. Ah, y después de ahí, a los seis años, comencé en Cancha de Once. Y cuando
1: comenzaste en Huracán siendo juvenil, ¿con, con, con cuántos años? Y
3: arranqué al Babi a los cuatro y a los seis siete años empecé los comienzos en Cancha de Once.
1: ¿Tenías algún otro hobby además del fútbol? no.
3: El fútbol. El fútbol. El fútbol Solamente el, hecho. el fútbol, Dios mío.
1: ¿Y cómo se dio tu llegada al globo?
3: Y hice todas las inferiores ahí y tipo más o menos a los 16 años llegué a debutar en primera, 17. Mm. Toda
2: mi carrera ahí. ¿Fue un cambio importante volver de Tucumán para acá o directamente...? Oh.
3: No, mi viejo fueron. Yo nací ah, acá. Vos ya naciste acá. Mis claro. hermanos, todos acá. Fue mi viejo hijo. vino de allá acá a trabajar y bueno, ahí nosotros nos dedicamos al estudio y al fútbol.
0: Y ahí en el barrio donde naciste y todo eso, se jugaba ahí potrero en la calle, porque viste que. Hoy en día los chicos ya perdieron eso de ir a jugar en la esquina del barrio, por ahí hoy con el tema del alquiler de las canchas y todo eso, más se juntan a alquilar una cancha y jugar que es tanto el potrero, no el famoso potrero que hoy, hasta el día de hoy, como decís vos, seguís jugando y...
3: Yo hoy cambio, lo hablo con mucha gente, cambió mucho el fútbol. Eh, hoy es más todo negocio, eh, ya no se ven a los chicos que antes... De la época mía, salíamos del colegio, dejábamos todo, y no íbamos a jugar a la esquina, hoy ya no lo ves. Hoy bueno. mató tecnología, todas esas cosas, cambió mucho el fútbol.
1: Y en base a eso, ¿qué diferencias notás? Que, por ejemplo, eh, jugaste en la década del 90, ¿sí? Eh, hoy te pones a jugar un partido de fútbol, ¿qué diferencias notás con respecto a la jugabilidad? Era antes no Compartís, con, compartís con, lo, con los que dicen que antes el fútbol era como más menos tecnológico y como era más fútbol.
3: Hoy se corre mucho. Sí, aparte en tu puesto, que vos sos Yo un enganche. Yo jugué, jugué siempre de enganche y se corre mucho. Antes era distinto, tenías sí. el enganche que era el armador, tenías otro espacio, no era tanta la marca. Hoy tenés muchos jugadores pegados uno atrás del otro, no por nada, pero volvés a Messi, cuatro o cinco jugadores lo están marcando, pasa uno, pasa el otro y cambió mucho el fútbol, es todo correr.
2: Y cuando vas a jugar ahora, digamos, así los partidos con amigos, ¿sentís ese cambio o sentís en amigos por ahí más jóvenes que...? Juegan diferente, digamos. Claro que juegan de una manera diferente.
3: Se juega diferente, pero... Estoy capacitado todavía jugando con chicos menores de 25, 30. Juego con gente de mi edad, que jugamos torneos los viernes. Y se nota la diferencia, pero estás al ritmo todavía. Sí, también lo que cambió mucho, creo yo, fue la época esa de del Barcelona y todo eso, que ahora yo
0: veo lo que veo en los, los campeonatos y todo eso, que se sale mucho más jugando también que en, en otra época, por ahí del ascenso o antes, no se veía tanto que un equipo salga jugando, algunos equipos y entrenadores lo hacían.
3: Hoy el ascenso cambió un montón, sí. se habla mucho, se le está dando mucha más importancia al fútbol, creo. Ya está, hoy lo veníamos hablando con vos, el fútbol sal, el fútbol femenino, el todo le está dando mucha importancia al fútbol senior, yo estuve jugando hasta hace poco el fútbol senior también para mm. camioneros, entonces le están dando importancia. Y eso eso es bueno también para los chicos que tienen una motivación que lo están televisando mucho los partidos. Sí, eso está muy bueno, la
0: verdad. Bueno, volviendo a, al inicio, el tema de, de la familia fue importante también en la compañía, porque hoy en día es importante ver cómo llegan los chicos a primera. ¿Vos sentís que tuviste ese apoyo de tu familia para dedicarte al fútbol? Porque era impensado en esa época, menos todavía, porque no, no, los jugadores no eran... Eh, todos multimillonarios, no, no era lo mismo ocho. que en esta época, porque vos en la época del 90, por ahí, que empezaste a, a estar en, en, en primera división, no era lo mismo que ahora.
3: No, no, yo tuve la suerte, mi viejo me acompañaba a todos lados, me llevaba a todos lados, y así como venías mi viejo venían mis hermanos, así que en el apoyo familiar es lo fundamental para, para el futbolista. Y yo creo que lo tuve y lo agradezco siempre a mi viejo por, por enseñarme lo del fútbol.
1: ¿Sentís que, que fueron claves en, en que arribes a Huracán, tus viejos?
3: Sí, porque vivíamos la vuelta. Eh, mm. Prácticamente vivía en el club porque dejaba las cosas del colegio, me iba a, a entrenar a jugar al fútbol, me quedaba jugando solo y ya era otra casa.
1: ¿Y por qué cuadros simpatizan en tu hogar?
3: Y yo soy el único, de la oveja negra, no sé, de San Lorenzo. Después tengo la mitad de arriba y la mitad de boca. <risas>
1: Está dividida ahí la familia.
3: Sí. Y bueno, eh.
0: ¿y cómo fue ese momento en el que llegaste a, al debut? no ¿Cómo fue esa semana previa, eso, tiempo previo? Cuando, ¿O vos ya te sentías que estabas un paso adelante de tus compañeros? O sea, del, Porque hoy en día cuando un juvenil llega es porque se destaca mucho. ¿Vos en ese momento te dabas cuenta que estabas para debutar?
3: Y sí, lo notaba de... Por, por el técnico, yo ya estaba, yo tenía edad de, de sexta edición ¿Quién y ¿Y era ya, el técnico? Eh, yo lo tuve a, ahora no me acuerdo, pero estuve, en el primer acto de Cooper Ah, perdón Y después estaba Jorge Brandoni Y ellos, yo, yo ya venía jugando para dos categorías más grandes que yo okay. Entonces, vos pues, decís sí, Ya te, venía sacando diferencia Ya vengo jugando para dos categorías más grandes Y los compañeros te das cuenta que estabas para otra cosa claro. Entonces, bueno, también tuve esa suerte ¿Y cómo fueron esos
2: inicios con Cooper, digamos que...? Es un entrenador, entrenador destacado. Es muy destacado en Argentina, la verdad. Para o sea, mí,
3: Lejos fue el mejor, porque me enseñó muchas cosas y por cosa de la vida no, no tuve suerte de irme con él porque me lo propuso y por, en ese momento yo era jugador del club. Entonces el club no me dejó, como digamos, progresar porque querían que me quede. Y claro. tuviste compañeros muy importantes ahí en Huracán. Creo que Vizcay estaba, puede ser, en ese periodo. Y Mati o... llegó después. Claro. Yo tuve, cuando yo estuve, estaba Hugo Morales, que después tuvo la selección que fue que claro. tuvo el problema del apéndice... Pero después tuve eh, Marco Gutiérrez, en ese de la época estaba Pedro Barrio, Pipi Bátimo, Corvalá muchos jugadores que, que pasaron por muchos clubes.
1: Y Héctor, eh, se retiró en huracán en el 92, ¿sí? inició la, la etapa entrenador en el 93, y vos llegaste a un huracán en el 94, ¿sí? tuviste tu nuevo partido como titular. ¿Te brindó algún aporte desde la base, Héctor? ¿Sentiste que te dio un consejo siendo parte del club, no que ya venía El consejo
3: antes. que me dio él, que me dijo, juega Hacer cuenta que estás jugando con tus amigos. Y eso uno te da la tranquilidad de, de entrar tranquilo. Y lo mío fue todo sorpresa, porque me llevó un miércoles a hacer fútbol con la primera. Tuve la suerte que anduve bien encima de ese dos goles. Me dijo el viernes venía a hacer fútbol de vuelta con nosotros. Y termina la práctica, me, tuve una charla con él, que me comentaba que me iba a llevar de a poco. Y cuando me fui al vestuario, estaba en la lista lo concentrado.
1: ¿Y cómo fue esa sensación que tuviste así de estar en la lista?
3: De ser un, Fue una 17 sorpresa, años, ¿no? 17
1: años.
3: fue una sorpresa porque no me dijo, mirá que vas a estar concentrado, claro. me dice, cuando te vas, me dice, eh, mirá siempre el pizarrón, mira esto, y cuando salgo, miro y estaba en la lista de la concentrada, sé, sí, me quedé helado, le digo. Y cuando llegaste a tu casa, ¿cómo fue contar eso a tu familia, a tu gente? Y estaba nervioso para contarle a mi viejo, porque llegué y no es que llegué le dije, pa, mirá que estoy concentrado, no. di un par de vueltas, un rato, y al rato le dije, pa, mirá que el so estoy concentrado para jugar con la primera. Así que también fue la emoción de mi viejo y, y mi madre. Y su momento de huracán
1: era importante. Estaba ya peleando el campeonato. Claro, fue
3: el año no que importa, pierde el campeonato con Independiente, que se mantuvo primero todo el campeonato y, bueno, tuve la suerte de, de pertenecer al plantel ese Y hay
0: mucha diferencia entre la reserva y la primera visión el tema de la gente y todo eso, vos decís que afecta a los jugador, al jugador la presión o es depende de cada uno
3: yo creo que pasa por cada uno en ese momento que yo debuté a la reserva se abrían las puertas temprano y la gente ya entraba claro. a la cancha, hoy lo televisan a la reserva claro. en, ese, en esa época se, no a esa época ya se iban acostumbrados a los visto la Claro, en ese
0: momento lo veían solo los, los hinchas que y iban a verlo iba. temprano si y no se temprano, filtraba video claro. el gol. Hoy ya de... tenés
3: te Filman y la reserva juega día de semana y va todo televisado. Claro, por eso yo creo que... Si,
0: vos pensás que si eh, hubiese, te hubiese hecho tu carrera en este momento hubiese sido diferente porque por ahí, si vos hacías esos dos goles en reserva, hoy lo tenías video en Sport center en sí. el otro lado, y por ahí hasta claro. hubiese servido para tu carrera que te vea más gente todavía de otros países.
3: Hoy ayuda mucho la televisación y vos en bueno, un partido haces dos goles... Ya, ya te mira, el video, hoy Oye, ¿no? representante en todos lados, porque hay chicos de 12, 13 años que ya tienen representantes. Claro. Yo tuve representante, me manejaba Citerpile, que lo manejaba Maradona, tuve mucho tiempo con él.
2: Claro. ¿Y cómo era eso de tenerlo a, a Diego ahí
3: también? Bueno, yo lo tuve la suerte de conocerlo cuando estuve en Riestra, claro. porque anteriormente, bueno, no, no, no había manera de llegar a él. Claro. Así que el fútbol me, me dio la suerte de conocerlo en, en la, la
0: última etapa Claro, en el segundo bloque vamos a tener una sorpresa con eso Que más adelante, quédense escuchando la nota Que vamos a tener sorpresa en el segundo tiempo en cuanto a ese tema Bueno, ya llegamos al el debut en de Huracán, Pero ahí tuviste tu partido Y después hubo un tiempo largo en el que no pudiste rozar la primera división nuevamente ¿Cómo fue ese momento? Porque es importante un jugador que esté un tiempo sin jugar de vuelta Y aguantar la cabeza,
2: seguir persistiendo para jugar y perdón más en esa época que era muy distinto ahora ahora hay, digamos hay más ayuda pero claro. en ese tiempo era complicado y más bueno en, en
3: ascenso o en primera división claro. o en clubes que por ahí no están tan arriba como sí lo mismo me pasó por, por el tema de me gustaba mucho jugar en el potrero entonces un día llegué tarde a entrenar por ir a jugar un partido por plata entonces me bajaron de vuelta a la categoría que, que tenía que estar yo que era la sexta entonces me dijeron, no va, vas a estar ahí, te vamos a estar viendo, pero bueno. Tuve la suerte que arrancó el campeonato en sexta y en siete partidos ya había metido 11 goles. Entonces, por obligación, con lo que venía haciendo goles, me volvieron a subir de vuelta a entrenar con la primera.
1: Y con respecto al Alonso titular que estabas en un Huracán, ¿sentís que hubo alguna disconfirmidad con el, la parte del cuerpo técnico para que juegues pocos partidos? ¿O simplemente era otro, otra situación?
3: No, no. Siempre Héctor venía y me habló y me dijo, yo te voy a ir llevando a poco. Me dice, vas la edad que tenés, eh, ya estuviste con nosotros estás practicando con la primera vení bien, me dice entonces no te quiero mandar de golpe, uh -huh. entonces yo tuve la suerte que me lleva poco, fue poco lo que jugué, pero la enseñanza en los uh -huh. entrenamientos me ayudó bastante y bueno, después tuve la mala suerte que se fue, él, después apenas terminó el campeonato, se fue
2: era muy exigente, no digamos en ese sentido con la profesionalidad de algunos ¿sí?
3: sí, la verdad que sí, y, pero bueno porque a muchos lo ayuda, a mí, en el caso mío me ayudó porque te hablaba Hoy, capaz que hay técnicos que no te hablan, eh, están más dedicados a ver videos en internet. Tenía claro, más como una paternidad con los jugadores. Claro. Héctor, te, en ese sentido, porque también vamos al caso, antes no había te, te, tema de celular y todas esas cosas, y hoy muchos ya te miran videos de teléfono de jugadores y sí. te sacan Nos el top. Te manejan como yo Claro, es un <risa> Joystick. El claro. celular es un shorty y ya miran los jugadores. Claro. Y
1: ustedes pelearon todo el campeonato, sí, Huracán en el 94. ¿Y qué crees que fue lo fundamental para poder llegar a lo más alto y siempre mantenerse ahí siendo Huracán, no?
3: Yo lo digo siempre, vos tenés un buen grupo, y si el grupo está unido, tiran todo por el mismo lado, eh, los objetivos los lográs. Eh, ese año Huracán tenía un grupo bárbaro, eh, y los chicos que se habían sumado, en el caso que éramos tres o cuatro, nos incorporaron como ya gente de partido de años, pero nos ayudó bastante y en todos los clubes que, que estuve dije lo mismo, si hay un buen grupo las cosas sí. se logran.
0: Bueno, y a partir de ahí después hiciste tu carrera importante en el ascenso. ¿Cómo fue el primer club después de Huracán y
3: tus, ya tus partidos en primera más asentado? Y bueno, yo después de Huracán eh, tuve préstamo. Huracán me dio préstamo a Arsenal, que fue ahí donde jugué en el Nacional B. Y después tuve la mala suerte cuando falleció mi papá, eh, dejé de jugar. Dejé un año y medio de jugar que no quería saber nada. Y... Mi mejor amigo fue el que me motivó a seguir, vamos, 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 y comencé en Barraca, en el 2001, que estaba Alberto Fanesi, que fue el que en Huracán arma un grupo especial para estar al nivel de la primera, y era el más chico yo, y él justo vino con una gerenciadora en Barraca, y me llamó, que venga, que venga, y mi mejor amigo estaba en Barraca y me llevó.
1: ¿Y sentís que le des mucho a Barracas para que te abran las puertas, para que te puedan dar un contrato, después de ese año y medio que estuviste in Avil?
3: Eh, de ver no, porque uno va porque ama el fútbol Yo amo el fútbol hasta el día que creo que, que vivo Voy a seguir jugando al fútbol eh, Pero tuve momentos lindos en Barraca Y bueno, después momentos malos Hasta que apareció Chiquitapia
1: Hasta el 2003
3: Claro <risa> Y encima, lo importante es cómo te sobrepusiste a eso, ¿no? Perder un familiar
0: tan importante Que era, como vos lo dijiste al principio de la nota Que había sido quien, quien te había impulsado para jugar, todo al, ...al que le dijiste cuando llegaste a la primera edición... ...porque cuando lo primero que te dijimos fue tu viejo... ...cuando dijiste a quién le dijiste... ...y la verdad que eso habla muy bien mentalmente de vos... ...cómo te sobrepusiste a eso para, para seguir jugando.
3: Y fue duro porque... ...decir mi viejo andaba conmigo para todos lados... Eh, ...tengo hermano más chicos que... ...no reprochamos nada... ...pero siempre mi viejo... ...yo el único que jugaba al fútbol... ...y que estaba metido en tema profesional... ...y bueno, fue duro el golpe... ...por eso mismo creo que ese año y medio... Eh, no sabías qué hacer y lo primero que dije no jugó más. Claro. Así que bueno, después me repuse, y mi vieja también que me motivó, seguí jugando, seguí jugando, bueno, hasta que me volví al, al fútbol. Y Martín, volviendo
1: y cerrando ya la etapa en, en Huracán, sí, que me quedó una pregunta ahí pendiente. ¿Cómo se vio el momento en el que hubo una, una especie de depuración, sí, que hubo una salida enorme de jugadores? Eh, ¿Cómo se vio en ese momento en carne propia?
3: Fue dura porque el técnico que vino iba, supuestamente iba a depurar los jugadores más grandes que ya estaban y le iba a dar mucha importancia a los chicos inferiores y a los chicos que estaban con el plantel de primera entonces uno dice, bueno es, es la nuestra y cambio fue al revés, dejó a todos los chicos de lado y se quedó con los más grandes y bueno, de ahí fue cuando me dan a préstamo Arsenal para que tenga ruedo, para que siga jugando y no pierda ese ritmo de partido
0: claro, y bueno, y ahí después hablamos de la etapa de Embarracas, después Pasaste por excursionista, ¿no? Sí, después de
3: Barraca, eh, estaba Néstor Rapa cuando agarra en Barraca, me dice, mira necesito que te vayas a la excursión, me dice, porque tengo otros planes para armar acá, y pero quiero que sigas jugando, me dice, porque sos un gran jugador. Y entonces, bueno, habló y me llamó el presidente de, de excursionista y, bueno, tuve un arreglo y me quedé ahí. Claro, y ahí después ya con el
0: nombre y haciendo partidos que te empezaron a ver, JJ Turquiza después La Madrid... También sí, estuve en la
3: Madrid, que creo que fue 72 donde, partidos, donde despegué. Hice un buen año, un buen campeonato. que Me llama Jorge Franzoni y me dice, mira quiero armar un equipo porque estamos para pelear el descenso. Y me dice, y quiero armar una base para que esté ahí. Claro. Entonces, bueno, me convenció, fui y terminamos peleando el campeonato. Salimos segundo, ese año sin de comunicaciones que le ganan a la final a, a colegiar en Cancha San Lorenzo.
0: Claro. Y después, encima... Después de ahí pasaste a, a Victoriano Arena, después Milan, después Centro Español. Ah. Hiciste una linda carrera por ese momento, hasta que llegaste a Riestra, que yo creo que es una de tu
3: casa, digamos, el lugar donde más como estuviste. Sí, en realidad me sentí como en, en todos los clubes, sí, ¿no? obvio, en todo, siempre tengo la puerta sentado. bien y, y siempre me he ido bien de todos los clubes, nunca tuve problemas. Y después la llegada a Riestra también eh, fue muy linda. Creo en el 2012 llegué, eh, perdimos la semifinal del reducido y bueno, de ahí hasta que agarró la gente de Speed también y fue otra cosa. Claro,
0: bueno, por eso, ese tema es lo que vamos a hablar en el segundo bloque, que tenemos mucho sobre Riesta. Ahora vamos a hacer una pausa, quédense que en el segundo bloque tenemos eh, entrevista, el audio de Maradona, tenemos anécdotas, tenemos mucho todavía por delante en este ciclo de entrevistas de te de Radio con Martín More, el jugador de Riesta y de mucho equipo del ascenso. Vamos a una tanda con el tema Toco y me voy de la Bersuite este segundo bloque, comimos unas medialunitas, tomamos algo y vamos a seguir con nuestro invitado Martín More, gracias nuevamente por venir, ¿la está pasando bien? Sí, sí, bien. muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, nos habíamos quedado más o menos en la etapa de Riestra, ¿no? que fue una de las más importantes, en donde consiguieron dos ascensos en el mismo año y, y sorprendieron a todo, a todo el país, digamos, porque se hablaba de Riestra en un momento que, que tenía unas dos campañas muy buenas.
3: Fue una sorpresa para, para nosotros también, en seis meses tuvimos ascenso y creo que quedó en la historia también. Sí, eso, van a ser
0: un que quedó para siempre en el recuerdo de los hinchas y de la gente de, de, del fútbol que se acuerda. ¿Y qué era lo que tenía ese equipo para lograr ese, ese hecho deportivo?
3: Y nosotros traíamos una base del 2013 que, que fue la que perdió la semifinal, la final de, del ascenso con Ituzaringo por penales y fue la unión del grupo como, como le dije antes teníamos un grupo bárbaro que estaba unido desde, desde el técnico hasta los dirigentes y, y eso nos ayudó mucho a salir adelante, así que en seis meses conseguimos dos ascensos que fue, fue lo mejor ¿y ahí crees que tuvo tu mejor versión futbolística? futbolística? digamos que sí, para mí sí, fue en ese momento el despegue pues en la Madrid también tuve dos años que, que anduve muy bien y y me ayudó bastante también. Claro, porque ahí ya
0: tenías un poco más de experiencia, en tu este, digo, que ya eras el día del equipo, ordenabas y ahí era otro otro rol, ¿no? Por ahí antes de más joven y...
3: A... Era el más grande, el era el más grande, así que tenía muchos muchos chicos que, que corrían mucho, así que corrían para mí. Claro, ¿y cómo era eso
0: de hacer el, uno de los líderes vestuario y de hablar con... ¿qué, ¿Qué se le dice a unos chicos en el ascenso encima que vienen con por ahí? No tienen las comodidades que tienen los pibes de primera que para llegar a entrenar, para llegar a los partidos, tiene más... Eh, contratiempos que los jugadores de, profesionales de primera, digamos.
3: Yo traté de hablarle mucho a los chicos que venían de inferiores eh, y hemos conseguido cosas también para ellos con otro compañero que, que en ese momento estaba Bruno Mafoni que era uno de los más grandes junto a mí y, y lo ayudamos para que le den un viático, para que vengan a entrenar eh, así nos ayudaban a nosotros, porque a veces no completábamos era un grupo chico y teníamos que traer jugadores inferiores sí o sí para, para hacer fútbol y bueno, eh, logramos creer un viático para que los chicos puedan venir y, y eso a uno lo deja contento y que hoy en día hablo con los chicos y te reconozcan esas cosas, a uno lo deja contento. Y otra cosa que le quiero preguntar también es porque el tema, viste que San Lorenzo que está ahí
0: al lado de la cancha, siempre los hinchas reclaman que hay muchos problemas, inseguridad en la zona, que esa zona donde está el estadio de Riestra, tiene mucho problema de inseguridad. ¿Alguna vez tuviste algún conflicto con eso no, o vas a llegar a
3: entrenar? Yo tuve 3, 4 años en riestra y nunca tuvimos problema de nada. Eh, son muchas cosas que se dicen, pero depende de, de qué lado vas y de qué lado estás también. Nosotros no estábamos muy pegados para, para el lado donde estaba supuestamente la inseguridad. Pero nunca, nunca tuvimos problema nada, los chicos que, que fueron a jugar tampoco, que iban a entrenar, nunca no, tuvieron problema. La gente
0: etiqueta rápido, viste, te dice riestra y te habla de
3: una zona peligrosa, como que te,
0: te, le hacen dar miedo al lugar por ahí, que no es así. Tampoco. Es que
3: también te pusieron seguridad, está la gendarmería, está la policía dando vuelta y no nosotros, yo gracias a Dios nunca, nunca tuve problema de nada. He ido caminando y pasado por ahí, he ido en auto también y nunca tuvimos problema de nada. Claro, y algo
0: que decía al inicio de la nota cuando te presentaba, que hoy la realidad de Riestra es eh, muy positiva, está en Primera Nacional en puestos de, de reducido, casi por pelear un lugar en la Primera División y es algo que vos, capaz que en tu momento cuando empezaste en Riestra, cuando llegaste, no era lo que lo imaginabas.
3: No, no lo imaginábamos, es más, nosotros hasta no lo imaginábamos estar jugando en la B. Y se nos dio que en un, en un año, esos seis meses, estuvimos jugando la B y fue un logro importante. Y yo creo que hoy en dos o tres años más yo creo que Ristra está jugando en primera. Eh, sí, la verdad que y ese año, un...
1: ese año Martín, eh, algún estadio que hayas conocido que te haya gustado, que nunca antes habías conocido.
3: Tuve ese... la suerte por jugar en Hacan de conocer la mayoría de los estadios de primera. Eh, hoy los estadios de ascenso se están haciendo un poquito más porque antes había estadios que no tenían tribuna mm. las canchas antes eran un desastre lo, lo mínimo que encontraba una cancha era un pedazo de adoquín que era un desastre la cancha de, de, del ascenso
2: justamente que estás hablando de ascenso uno de tus clubes fue el Victoriano Arenas que sabemos que está en el Saturnino Maule es una cancha que está en... cruzando en el, en el, el arroyo, la sí, vía, todo está rodeado de, donde de
3: termina algún, todo está ahí un río, ¿cómo fue jugar en ese en estadio? Bueno, ahí fui también porque me llevó un, un compañero, Hernán San Martín, que es un gran técnico que tuve también, y fuimos compañeros en Barraca. Él jugó en Chicago, jugó en Racing, y me llamó para ir a, a Victoriano, y fui con, con uno de mis mejores amigos también, que siempre nos apoyamos en el fútbol, nos llevó a los dos y tuvimos la suerte de jugar y hacer gran campaña, cuando Victoriano estaba medio a medio como para desaparecer, porque antes desafiliaban los equipos, así que hemos perdido el campeonato también. Bueno, y
0: el tema de Riestra, ¿vos creés que muchas veces por el tema del, del, viste como dijiste, cuando llegó el sponsor, que ahí Riestra fue donde más se potenció, digamos, y mucha gente hablaba mal de Riestra sin saber por ahí el equipo que tenían, lo que, lo que trabajaban ustedes durante la semana, ¿crees que la gente etiquetó rápido también a Riestra y el tema de, de, de Speed y todo ese quilombo eh, lo, los marcó ustedes?
3: Nosotros no, porque quedamos aislados de todo lo que se hablaba. Nosotros sabíamos a lo que íbamos, el equipo, el grupo que teníamos, entonces nos dedicábamos a entrenar. Nosotros hacíamos doble turno, a veces hacíamos triple turno, y como decimos, eso la gente no lo ve. Hablan por las cosas que, que publican, que te etiquetan.
1: O los resultados.
3: Los resultados no lo ven tampoco, porque nosotros, el, el campeonato de la D, que salimos campeones, tuvimos creo que 15, 20 partidos que no perdíamos. Y hicimos una, un campañón impresionante que también queda en la historia Y después de ahí subimos a la C y otro campañón salimos, bueno, no salimos campeón, ganamos el reducido y ascendimos por eso Pero también con el grupo bárbaro que teníamos de jugadores grandes se Habían sumado dos tres jugadores de experiencia como fue eh, Peralta Que bueno, eh, sí. tuvo una desgracia, él falleció y, Pero fue un gran compañero y, y eso quedó marcado en el club también
0: Sí, la verdad yo, yo por ejemplo estuve en el ascenso que estuvo Gonzalo eh, ¿Cómo lo recordás a él? Y Aira Arena también muy...
3: Que se hizo conocida. ¿Cómo lo recordás a él? No, con la mejor. Eh, con nosotros se sumó... Dejó mucho, porque él tenía un prestigio. Estaba jugando con Platense, creo que Nacional B o la B. Y dejó mucho para venir a, con nosotros a Riestra. Y, y eso uno lo valora también cuando lo ve llegar, ¿no? Y se unió muy, muy rápido al grupo. Fue el líder que, que nos llevó a, a lograr otro ascenso. Sí, la verdad que fue un gran líder y la verdad que la campaña que hicieron ustedes va a quedar
0: siempre en el recuerdo de Riestra que hoy como decíamos tiene otra, otra nadie habla ahora de, la, de distinta, los sponsors porque... ni de nada sino se habla de buen, a veces los buenos partidos de, de ahora están
1: en el reducido y creo que además del sponsor Seba el puntapié fue ¿no? la llegada de como es un, un emblema del fútbol argentino como es Diego eh, ¿en, qué, en qué rol estás tanto de toda tu forma futbolística el momento que
3: llega Diego al club y yo estaba en la mejor, creo que sabía que eran los últimos años en el fútbol y, y estaba bien preparado físicamente porque sabía que era, era algo bueno que venía para nosotros por el sponsor y después cuando sabíamos que iba a venir Diego fue, fue un, una alegría inmensa, que fue toda una sorpresa porque cayó de golpe, sin esperar nada.
1: Se viralizó mucho un video donde, no me acuerdo el año, donde hay un video de Diego pateando un tiro libre, que están todos los chicos... Eh, Ahí como viéndolo, se organizó mucho. Eh, ¿o
3: ¿Estabas en ese momento? Estaba, no estaba en el plantel, pero estaba. Yo justo había. ese año había dejado de jugar ya. Claro, porque fue después, ¿no? Porque claro. fue pero dos después. veces,
0: fue antes, cuando. Estaba. Fue un montón de Va, veces. Yo con él tuvimos
3: tres, cuatro veces. Y después vino, cuando vino de Dubai, vino a la candela, que es donde estaba entrenando Riestra, y bueno, me invitaron, así que estaba ahí presente viendo cómo le pegaba el maestro, como le decíamos.
0: Imagínate que estás por, por jugar en la primera D contra Atlas y la arenga del vestuario es del, uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos que te motiva y te da las últimas palabras de aliento antes de salir a la cancha.
4: pasar, pasás. Si le podés pasar, le pasás. Este también, ¿eh? Siempre al fondo. Siempre al fondo, ¿por qué? Porque el centro atrás deja siempre mal parado al defensor. Porque el defensor va... ¿Qué hace el defensor? El defensor no quiere que le hagan gol. Entonces se quiere un arquero más. ¿Entiendes? Se va al arco. Dice, si yo lo voy a yo, yo voy a sacar el gol. No, lo agarramos contra pierna. Lo agarramos contra, contra pierna, y la pipí adentro. O la empujamos. ¿Eh? Vamos. Vamos, eh. Allá, ahí, vamos, eh.
3: Bueno, ¿qué recuerdo tenés de ese día? Y él miraba mucho el Barcelona, ¿no? Estaba Messi, <risa> entonces nos, nos decía... El Barcelona no hace un gol pateando afuera del área. Llevaban todo dentro del área, tiraban al centro, uno lo dejaba pasar bueno... Me eh, imagino que
1: ese día ganaron con un gol de cabeza,
3: no o sea, No, no. Es el primer partido que vino él con San Miguel, hicimos el segundo de cabeza. Pero también, ese día cayó la concentración de... Nadie sabía nada. Estábamos viendo un video de San Miguel y se abrió la puerta y entró así de la nada y nos quedamos todos mirando, no entendíamos nada. Yo tuve la suerte que mi hijo concentraba con nosotros y vivir esas cosas, él hasta el día de hoy las recuerda y cuando pasó lo del Diego me llamó, lloraba. Eh, la verdad que fue hermoso lo que vivimos junto a él y... Y son pocos ¿no? los que tienen el privilegio de, de tener ese momento o que tuvieron ese momento.
0: Aparte, lo tenían ahí a solas con ustedes en el grupo. ¿Cómo era él entre ustedes? ¿Era apartado o estaba con ustedes? ¿Cómo era?
3: No, no, nada que ver. viste Muchos te dicen no porque se lo ven medio medio areta estas cosas, pero uno tiene que entender lo que era él. Creo que él no podía andar en la calle porque la gente se le iba encima. Y es él... lo mismo que le pasa a Messi hoy. ¿Y él intentaba, con ustedes, ser uno más que parecer uno más? Fue uno más, porque nosotros. Estábamos cenando y no lo queríamos molestar y nos levantamos para ir y dijo, no, muchachos, vengan acá, vamos a charlar. Y empezó a contar historias y empezó a contar cosas del fútbol y, y eso uno lo recuerda siempre. Y te
1: quedás viviendo. Yo, yo, como todos se te caerías viviendo ahí con las ganas uh -huh. de... Pero
3: hay algo que te digo que creo que le pasa a la mayoría de la gente... No te salían las palabras para preguntarle, Diego, esto, Diego, lo otro, no. No, escuchaba y te, él esperaba que nosotros le hagamos una pregunta y no nos salía nada. Cada su presencia como que te impacta, te impacta y esta te en blanco. Te ¿no? Te blanco. No, no sabías qué decirle, porque te miraba, y ¿de qué hablamos? hablamos y nos mirábamos tú. No, no, nos decíamos, <risa> che, que le preguntamos nada, nada.
1: Y nunca nunca supieron de por qué fue la llegada de Diego, simplemente vieron traspasar a la puerta previo al partido de San Miguel y y lo vieron ahí, nunca tenía tuvieron...
3: ten, Tenía una amistad muy grande con estinfale mm. entonces eh, fue una sorpresa para nosotros, porque nosotros veníamos de perder una final por el ascenso, y dijo, tengo que algo para motivar a los chicos que empiecen a salir adelante, y bueno, vino la concentración y después cayó el partido, el primer partido jugábamos con San Miguel, bueno, San Miguel lo dirigía a Patricio Hernández, que fue un jugador que estuvo con él también en la selección, mm. todo, entonces había una rivalidad. Entonces lo trajo el primer partido al vestuario, que fue cuando salió todo.
1: ¿Y la gente? Hablando de la gente... Y de, la gente de no de hincha, lo esperaba tampoco.
3: De no lo sabía. Nadie sabía nada. Sabían lo que se corrió de, de la concentración, pero nadie esperaba que llegue el partido y venga caminando, cruzando la cancha, que yo tengo el video cuando viene y lo saluda a todos.
2: Fue sorpresa para absolutamente todos.
3: Absolutamente para todos. El único que sabía él y Steve Fale que fue el que lo llevaba porque después estaba toda la seguridad y que bueno. El día del partido con Atlas, que él está en la cancha también, vos metiste el centro
0: en uno de los goles, de el tiro libre. Y después en otra jugada vos la estás aguantando de espalda, te pegan de atrás y él, y él sale un video, ¿no? Que le dice, a vos te tienen que matar al perro, le dicen al, al defensor de Atlas. No, a veces salía con cada
3: una grand terrible eh, se pero agarró era... la
0: cabeza, cuando vos te pegas, se agarró la cabeza, se colgó de la alambrada y le decía... No, vale, dale, dale. me decía siempre,
3: la vez que vino sí. también, eh, era escucharlo, porque si te lo está diciendo él, porque la vivió y la sabe, entonces sí. Sí. Eh, uno trataba de hacer lo que lo que me decía él, eh, un consejo mejor que ese no, no podía no. tener. Bueno, y por ejemplo ahora, eh,
0: ¿cómo lo recordás del día de, de que Diego falleció? Porque por ejemplo ahora te veo y vos tenés la remera de Maradona, la llevas sí, llevo no,
3: siempre uno lo recuerda de la mejor manera, uno yo miro videos, miro videos de él, hasta el día de hoy como le pegaba la pelota, las cosas que hacía con la pelota en la cancha, para mí, lo dije siempre, para mí es el, el mejor y va a seguir siendo el mejor del mundo. Tuvo épocas, eh, que agradezco hoy porque lo veo a Messi también, son los dos mejores de jugadores del mundo, pero creo que el Diego, las cosas que hacía también es, no las hacía nadie.
0: Sí, lógico, lo vamos a recordar, todos siempre. así. Bueno, ahora Ale va a hacer una sección en que te va a hacer un ping pong de preguntas rápidas. O sea, sí,
1: es como más genérica, preguntas, vamos ¿no? a tratar de meter la gran mayoría de preguntas. Eh, Martín, ¿algún ídolo de chico? Eh, Tuve Maradona, Francescoli y a lo último Román. ¿Y que hayas compartido cancha? ¿Algún jugador que te haya enseñado?
3: Eh, Morales y Víctor Hugo Delgado ¿Morales
1: el de Vélez, el de. No, eh, Hugo Morales Morales. ¿Hubo Morales? Eh, ¿Te ayudó en tu carrera haber jugado en tantos potreros de chico?
3: Yo creo que sí
2: ¿Cuál fue el mejor El técnico o los mejores técnicos Que estuviste en tu carrera? Eh,
3: tuve dos, creo que Héctor Cooper Que estaban con Jorge Brandoni y, y Soler Y después Hernán San Martín Que me ayudó bastante ¿Jonathan Herrera fue el goleador más importante con el que jugaste? Sí, la verdad que sí. Tu mejor dupla, digamos. Fue la mejor dupla. Yo ya había compartido plantel con él en el centro español. Claro. Y después le vino a Riestra y yo le dije... Muchas veces le dije, usted tenía que ir a jugar a otra categoría, tenía que jugar acá enfrente, le dije. Y bueno, tuvo sí. la suerte que llegó a jugar en primera y jugó en San Lorenzo claro. también. Claro, y ahora
0: está sentado, va pasando sí. por diferentes clubes y siempre en primera, la verdad sí, que sí, ha sido una tú, linda carrera. Estuvo
3: en Chile jugando Libertadores y en Venezuela. Claro.
1: Eh, definí al equipo del 2014 con tres palabras que lo caracterizan?
3: Para mí, eh, lo mejor fue el grupo y, y uno de los mejores planteles que estuve.
1: Compañerismo y...
3: Todo, porque nos ayudábamos entre todos.
1: Mm.
2: Eh, justo hablaba de Jonathan Herrera, que era una buena dupla, pero ahí te preguntaba ¿qué disfrutabas más? este ¿Asistir o
3: convertir en un gol? Asistir. <risa>
2: Yo era asistir. Era muy... Si...
3: Vamos al caso, tengo más asistencia que gol en toda mi carrera Porque, sí, es más, capaz que Hubo partido que Tuve, eludía al arquero y esperaba a Venga yo una carrera y le daba la pelota y se gol <risa> <risa> Y es verdad
1: <risa> Y bueno, después de ser jugador de Riestra ¿Seguís la campaña del blanquinegro?
3: Sí, sí, voy Porque tengo sí. muchos amigos que me dejó el fútbol Que siguen jugando hoy Y los voy a ver cuando me da el tiempo
2: eh, Y, perdón, eh, volviendo al ascenso ¿Cuáles pensás vos que fueron las claves para lograr eso?
3: La unión del grupo. Como le digo, siempre tenés un grupo bueno, los objetivos los lográs. Y a nosotros nos pasó, teníamos un excelente grupo y pedimos dos ascensos y en la B estuvimos también peleando.
1: ¿Cómo fue el asunto de la deuda de Huracán y sí, los, los 700 y pico de pesos?
3: Y en ese momento eh, no es tanto la plata que había hoy en día en el fútbol. Y... A, a los jugadores que veníamos de inferiores te ayudaba bastante mm. pero no le di importancia después lo dejé con los abogados gremiados que fueron los que se ocuparon y me llamaron traté de despegar y seguí jugando al fútbol que era es, lo que más deseaba
1: ¿te imaginas un ascenso a primera o crees que todavía es un sueño lejano para Riestra?
3: no, yo creo que, que va a tener un ascenso en primera, como te dije creo que en 2 tres años es un club que va a estar como barraca
1: bueno,
0: la verdad que muy buenas las preguntas Ale, muchas gracias vos también fe
3: y bueno, ahora para
0: ir cerrando no y para no robarte de tanto tiempo queríamos hablar después de la de una vez que terminó tu carrera como futbolista ¿cómo es la vida retiro de un jugador que de ascenso, de que estuvo... ¿cómo es esa vida? ¿es difícil alejarse eh, del fútbol? Según no? la
3: cabeza de cada uno yo porque tengo la suerte de seguir jugando eh, no profesional pero sigo con amigos sigo jugando creo que torneo por plata que fue lo que me caracterizó uh -huh. siempre desde los 17 años que lo hago dije tampoco lo iba a dejar de hacer y y después, bueno, el día a día trabajando y trabajo con unos amigos en Speed eh, y eso me ayudó bastante y siguiendo jugando al fútbol, que estaba jugando al fútbol senior en camionero. He vuelto a jugar en Huracán en el fútbol senior. ¿Fútbol ¿El el el senior en Fútbol Sala, Fútbol 5? No, no, Fútbol de 11. Ah, ah, no, hoy, hoy le están dando mucha importancia, lo televisan. Hablando de eso, con el senior de camionero tuviste la posibilidad de ir a jugar a Europa. Sí, sí hizo un mundial en España, en Málaga, y eh, muchos equipos Vino el Chelsea, estaba el Sevilla, eh, el Betty, mucho equipo de todos lados y tuvimos la suerte de que salimos campeones.
2: Como dijiste al principio, pa, ahora perdón, fue un retiro, no tan retiro digamos, porque como sí, dijiste que... al principio no paraste de no, jugar no, nunca. No,
3: hasta el día de hoy sigo jugando, él sabe, mm -hmm. hemos compartido equipo también con mm -hmm. él, con el padre, que lo aprecio mucho y... Y jugamos juntos, pero me, el, me despejo jugando al fútbol. <risa> es como tu cable
0: a tierra, digamos.
3: Sí, porque yo cuando jugaba al fútbol, siempre lo veía con mi compañero. Eh, tenemos problemas, todos tenemos problemas. Eh, yo entraba a la cancha y los pies me decían, nunca venía enojado, nunca tenía un problema. Yo entro a divertirme, entraba a entrenar, hasta que jugaba me iba a divertir. Digo, Después te vas, digo, y tener los problemas de vuelta digo. después empiezan los problemas Era divertido. la y... Y, disfrutar. En ese momento es desconectarse de, de... se lo decía a los chicos inferiores entren diviértanse en, o dejen los problemas digo. después te vas a tu casa volvés con los problemas volvés a la realidad pero acá disfruten digo.
1: y dejando de lado tu tu pasión que era el fútbol sentís que en algún momento tuviste que recurrir al plan B
3: no, siempre me siempre dedicaste el fútbol. Siempre, siempre. Desde que nací, creo que como te dije, hasta que las piernas me den me se dijo al fútbol. Y
1: cambiando un poco la pregunta, ¿sentís que ten, si, no, si no hubiese pasado al fútbol en tu vida? ¿Qué hubiese sido hoy en día?
3: Y la verdad que no sé. <risa> hoy no sé. Me gustaba en ese tiempo cuando iba al colegio la computación. Pero bueno, después ya me dediqué al fútbol... Creo que si no, hubiese tirado por el lado de, de la electrónica algo de eso.
0: Bueno, la verdad que te quiero volver a agradecer nuevamente sobre el final de la charla. La verdad que la pasamos muy bien. Quiero agradecer ahí a la producción que nos trajeron también para desayunar, a saludar a Jayla, la, la operadora, y a todos los compañeros, a Fede, a Ale. Muchas gracias, chicos. Gracias y vos, que nada le, le, agra le agradecer a él Claro, también, agradecerle por claro. tu tiempo. Y bueno, para ir cerrando, ¿cómo la pasaste? ¿Bien?
3: No, la pasé bien, bueno, gracias Evi, a ustedes también, por la atención a la gente, así que la pasamos 10 y acá estamos, cuando necesiten, estaremos para dar una mano. Bueno, y
0: ahí los chicos de producción me dicen que también tienen un regalo para vos por agradecerte el gesto de, de venir, y ahora cuando termine no, el programa no te, te lo vamos a estar dando. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, nos vamos a ir escuchando el baile de la gambeta de la Versuit. Muchas gracias, nos vemos la próxima.
4: Tal con el pe.